0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. Diretor do Colégio e Faculdade São Luís em Brusque e Santa Catarina, Padre Silvano João da Costa, é o nosso entrevistado no Nossa VozCast, Neste mês de setembro, onde comemoramos o Dia Mundial da Alfabetização, o nosso tema será educação. Ninguém melhor que o padre Silvano para falar sobre esse tema, já que ele é formado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Psicopedagogia e mestre em Educação. Vamos conhecer como a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que foi fundada pelo padre João Leão Deon, que foi um grande defensor da educação integral, atua na educação com base deoniana. Quais são seus maiores desafios nos dias de hoje? Como unir a educação ao social e religioso? Padre Silvano também vai explicar como é que ele atua na comissão Educari, De que forma essa comissão articula o contato entre todas as instituições educacionais deonianas espalhadas pelo mundo e como manter a identidade deuniana nas instituições educacionais e quais propostas pedagógicas são eficazes. Padre Silvano João da Costa, seja muito bem-vindo ao Nossa VozCast.
1: Olá, Renata, é um prazer estar aqui neste programa. É, parabenizo desde já a iniciativa né, de ser este, este programa de entrevista, né, a Nossa Voz VozCast. Então, e é uma alegria poder estar aqui e ser convidado por vocês para fazer parte é, deste programa. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Padre, para a gente começar o nosso bate-papo, no dia 8 de setembro, a gente comemora o Dia Mundial da Alfabetização. E eu gostaria de saber do senhor, qual é a parte de cada um, pais, responsáveis e escola, na alfabetização de crianças e adolescentes?
1: Falar da... Alfabetização é falar de um ponto primário, primordial, importante na vida de todo estudante, né? É quando nós nos propomos a conhecer e o conhecimento perpassa pela leitura, pela escrita, é, a alfabetização, ela toma um sentido inefável importantíssimo. E não pode ser somente função da família ou da escola, é, ou dos responsáveis né que eles estão mas é deve envolver uma parceria parceria entre pais responsáveis escola é, onde que deve ser estimulado o interesse desde cedo né a, as nossas crianças pela leitura devemos ter não só o processo de aprendizagem acontecendo na escola mas, que possa também ter continuidade, ter a extensão em nossas famílias. Então, cabe à escola também fornecer um ambiente de aprendizado adequado, professores qualificados, né, para que as habilidades, cada vez mais, com tantos estudiosos, com tantas propostas, né, com tantas técnicas que se tem, e a escola necessita manter-se atualizado nesse processo, mas sem a participação da família estimulando e valorizando esse processo de alfabetização, é, fica claudicante, né? então precisamos ter é, um, uma via dupla aqui, né? de mão dupla, a família e a escola, a escola com todos os seus profissionais, com todos os seus processos e a família. E também, no desejo de ver a edificação do seu filho, o crescimento do seu filho, para que ele possa descobrir o mundo, descortinar o mundo através da leitura, da escrita, e de, do diálogo, da informação, possa, pela alfabetização, ir conquistando o seu espaço. Então, família e escola caminham juntos. E quando não há a participação ou a qualificação dessas partes, é, algo de errado fica é, se prejudica essa atividade da alfabetização
0: Padre, como o senhor disse né que família e escola precisam caminhar juntas, né como que o senhor avalia a educação das escolas e faculdades nos dias de hoje? A educação
1: das escolas e faculdades nos, nos dias de hoje é uma verdadeira vigilância, se eu posso assim dizer é, o mundo de hoje ele está Correndo É algo como estar numa mutação extrema, sabe, Renato? O que é dito hoje amanhã amanhã já, já tem alterações, já tem processos diferentes. Hoje, a gestão de uma escola como de uma faculdade, as pessoas têm que estar antenadas, antenadas diante de tantas informações, diante de tantas situações vivenciadas. Então, vemos aí uma pandemia... E nos apresentou um cenário tão diverso né, do que nós estávamos acostumados. Temos aí as novas tecnologias adentrando este espaço educacional. Temos aí a inteligência artificial. Teríamos um programa todo para conversar sobre isto, né? Como hoje conviver com esse fenômeno, vou assim chamar, da inteligência artificial. Como hoje você levar o aprendizado, estabelecer uma relação aluno-professor com uma tela de computador agora no meio desses dois interlocutores. Como combinar né, as redes sociais com o mundo nas mãos de nossos alunos, com o professor? Como que este professor se vira? essa qualificação desse professor? Qual é o papel do professor hoje em dia? transmitir conhecimento, debater o conhecimento. Então, o mundo de hoje é, coloca em crise muitas situações que eram vivenciadas e eram tidas como certas e continuam como certo. o papel do professor, o papel do aluno. Mas agora o modo, as estratégias, como realizar esse processo. Então, hoje o, o desafio que a gente tem né, é este, Adiante dessas novas tecnologias, qual o papel da escola? E também tendo a certeza de que a máquina não substitui o ser humano, né? Pois depende desse ser humano para fazer esse processo acontecer. Como que as nossas crianças estão chegando nas nossas escolas? E as, as mudanças acontecem de ano para ano. A turma que estava no primeiro aninho, quando... Vem o outro primeiro ano, no ano seguinte, já temos que mudar estratégias. Já são crianças que têm um controle e situações diferentes, próprias, vivenciadas, e que com discussões, com perguntas, com base familiar, às vezes mais evoluída, e que precisa ali ser educada, não mais uma educação de massa, mas agora uma educação mais individualizada, né? Os desafios que a gente tem a educação, particularmente ela, ela está passando por uma um processo de alteração de mudança. O professor ele vê na sala de aula indivíduos, pessoas, né? Com suas não mais com nivelamento e é possível acontecer, mas um, uma vivência individual do conhecimento com perguntas próprias, em que daqui a pouco aquele assunto em sala de aula já já é conhecido pelo aluno, pela sua prática, pela sua vivência tecnológica, pelo aquilo que ele tem, como falamos ainda há pouco, pelo convívio familiar, enfim, é, desafios. E a faculdade também passa por isso, né? Temos aí o EAD, os cursos EAD, temos aí o protagonismo, que o, o aluno está assumindo na sua formação acadêmica no ensino superior esse protagonismo em que às vezes este mesmo aluno não tem mais não tem ainda condição e base para discernir o que quer o que não quer vivemos e estamos vivenciando aí alunos crianças né com ansiedade crianças com depressão Jovens, adolescentes do terceiro ano do ensino médio que estão com crises no processo de escolha do seu futuro profissional. Alunos né, da faculdade que estão também aí na, na troca de cursos porque não sabem como fazer. Então, esse processo vocacional também, para além do aspecto profissional, é, o ser e o fazer, né? como conciliar tudo isso? Então, por outro lado, nós temos aí uma evolução, uma evolução própria de um protagonismo que muitas crianças, muitos jovens estão fazendo no seu processo educativo.
0: Padre, na sua opinião, como fundador da sua congregação, o Padre João Leão Deon, como ele percebia a educação na sua época e o que mudou?
1: Renata, é uma ótima pergunta essa, né? Padre Deon é, padre Deon é inspirador, né? Porque ele vivenciou esse processo na sua vida, né? Vendo a importância do conhecimento, a importância de buscar o conhecimento, a importância da educação. Então ele, ele funda o Colégio São João, né? E, e Padre Deon, em outras palavras, ele, ele queria que a educação formasse pessoas autênticas, né? O que, que é essa pessoa autêntica? É pessoa imbuída por valores. E também numa dimensão que estivessem abertas a uma dimensão transcendente da vida. Eu chamaria da formação integral, né? É um viver integrado. Nos escritos, ele relata é, muito o que chamamos hoje dessa pedagogia deoniana, né? Possibilita uma pedagogia que possibilite criar no estudante virtudes sólidas, né? Na dimensão da fé que se abre a compreensão deste mundo que aí está. Então, educar para o Padre Dion é edificar a pessoa como um todo, na sua totalidade, não de forma fragmentada. E, e creio que isto no mundo de hoje é necessário. A, a segunda parte da sua pergunta, creio que é importante no sentido de que mudou muito né, há tempos atrás o que padre Dion pensava a educação hoje nós estamos aí atualizando isto né buscando é, sempre mais a, a formação de um ser humano integral o ser humano não é só cérebro não é só inteligência o ser humano também tem o seu dado o seu dado é espiritual seu dado afetivo né então como conciliar no processo educativo, não só o ser humano que quer conhecer a realidade, descobrir, descortinar, desvelar o mundo que ele está, mas também se conhecer, se conhecer os seus afetos, conhecer a sua dimensão espiritual. Então não adianta, a educação não perpassa só por um conhecer dos livros, um conhecer intelectual, mas um conhecer de si próprio. Então, são esses dois movimentos que Padre Deon coloca, o movimento da interioridade que se desdobra na exterioridade. Então, é conhecer-me, o conhecer-se, o, o educar-se, né? que promove uma educação para o outro, uma educação para o mundo, para o conhecimento do mundo. Então, aonde nós queremos conhecer, o que conhecer? Conhecer só a realidade externa? Decifrar o mundo que aí está? Padre João vai nos convidar, não? vamos decifrar a nós mesmos, vamos decifrar aquilo que somos, aquilo que vivenciamos numa
0: dimensão total, né?
1: não parcial.
0: Padre Silvano, como explicar nos dias de hoje a educação integral que o Padre Deon defendia?
1: Renata, hoje o Padre Deon, não só nas escolas deonianas, né? mas hoje nós percebemos uma, uma ação, uma atitude né? que nós temos tanto nos sistemas educacionais, que percebemos é, o chamado socioemocional, por exemplo. Né? Então, isso muito me alegra porque... Faz parte da nossa dimensão do carisma deuniano e que Padre Deol trabalhava, como dizia anteriormente, é esse ser humano integral. Então, como é bom ver hoje escolas, é, como é bom ver sistemas de, de ensino, e se que, que vem no emocional, que vem no social, né uma dimensão importante a ser trabalhada na escola, né? Aquele aluno que está ali conosco, ele tem fome, ele tem sede, ele tem afetos. Quando ele chega de manhã para a escola ou à noite para uma faculdade, ele teve vivências, ele teve alegrias, ele teve tristezas. Então, eu falo de uma dimensão, a dimensão afetiva, e que deve ser levada em conta nesse processo. Então, é, trazer esta formação integral no ser humano... É, não é só visualizar ou balizar esse ser humano por uma prova, por uma avaliação, por uma decoreba, por uma memorização. Não. Nós temos que ver esse ser humano no todo. né? Aquele ser humano que que é diferente do outro. Um ser humano que que tem que ser visto na sua individualidade. E esse é o desafio né? que nós temos na nossa educação. Como numa sala em que nós temos 30, 40 alunos, nós podemos avaliar aquele aluno na sua individualidade, na sua afetividade, no seu berço, né, de onde veio, é, no seu diferente. Então, esses desafios que a gente precisa. É, e um ponto importante né, nessa dimensão é essa questão da, da espiritualidade. É, espiritualidade aqui é é, indo além do ser humano religioso, que é uma dimensão da espiritualidade, mas a dimensão do espírito do ser humano, aquilo que dá vida, né? as suas vivências, não só aquilo que conheço, mas aquilo que eu também vivencio em meu interior. Não é Como eu dizia anteriormente, não é só o fazer, mas este ser, essa espiritualidade, essa dimensão de Deus, né? de um Deus que nos criou de um Deus que nos santifica, de um Deus que perpassa a nossa história. Então são duas dimensões que no hoje faz muito sentido o que Padre Deon nos coloca, que é a questão dos afetos e, como eu dizia, vejo com bons olhos toda essa dimensão que colocam nas escolas hoje do sócio é, afetivo, dos programas né, que, que nos ajudam e ajudam muito os nossos alunos. Tem também esse projeto de vida né, que o Novo Ensino Médio está trazendo, preocupado né, com as escolhas que nossos alunos fazem, não só como escolha profissional de resultado financeiro, mas de, de vocação, de sentido para a vida. E essa dimensão espiritual que para Padre Leão é, não há educação sem Deus. Isso, para ele, era muito claro. Então, trazer Deus para na educação é dar um sentido para o que entendemos por educação integral.
0: Quais os desafios que os religiosos que estão na direção das obras educacionais da congregação enfrentam?
1: Realmente, para todas as escolas, inclusive as não confessionais. As, uma das dificuldades, desafios que se vive é a participação da família. Lembra da sua primeira pergunta quando tratávamos da alfabetização, dessa parceria família-escola? Realmente é, é um desafio hoje que temos quando a família entende a escola como o, uma terceirizada da educação, quando não faz da escola, a extensão da sua casa, daquilo que o seu filho, a sua filha tem dentro de casa e a escola vai contribuir, aprimorar, né? Na questão é, da educação religiosa, das nossas escolas é, confessionais, como religiosos, né? Realmente, o que nos preocupa é como nossos alunos chegam né? nas nossas escolas é, com... Os valores, alguns com poucos valores, né? É, inclusive o valor máximo da família, ali diminuído, família que não tem base, que não tem um berço. Hoje, nós percebemos uma passividade muito grande nos nossos adolescentes, no, no processo de aprendizado, sem ter um horizonte, um sentido, um propósito acho que é essa palavra certa Renata um propósito para estar ali para aprender e, e daqui entra né quando como escolas confessionais nós trazemos valores valores sólidos para aquele adolescente aquele jovem mas quando eles nós nos deparamos com essa facilidade com essa inoperância né e a gente por que porque talvez esse valor que a gente propõe não encontra sentido. Porque esse jovem não tem um propósito ainda formado para sua vida. E, e daqui a pouco as vozes, né, são muitas vozes que hoje nossas crianças escutam, nossos jovens escutam. E aqui o um desafio é porque nós nos tornamos uma voz entre muitas. Que as redes sociais em que esses jovens adolescentes estão engajados estão ali. Então, nós temos uma linguagem própria né, das redes sociais, que é o engajamento. O desafio é como fazer com que esse engajamento aconteça por nossa parte de religiosos, junto dos nossos alunos. O que, que eles estão mais se engajando, talvez não são naquelas propostas que a escola está fazendo. Como, como trazer, como fazer com que a escola chegue até esse aluno sem perder os seus princípios, sem perder os seus valores, né? Como fazer com que esse encantamento aconteça também? Então, em síntese, né, percebo que um dos desafios que nós temos hoje como religiosos na direção das obras educacionais é perceber realmente como podemos dar sentido e fazer com que surjam propósitos na vida daquele jovem, diante de tantas outras vozes que estão aí batendo nos ouvidos e no coração das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
0: Padre, o senhor é diretor de um grande colégio, faculdade, né? São Luís, que fica em Santa Catarina. Você pode nos contar um pouquinho como que é a proposta do Colégio São Luís, a proposta pedagógica, como que atua na educação infantil até o superior? Renata,
1: eu tenho hoje o
0: prazer e
1: a responsabilidade de estar à frente na direção do Colégio São Luís, Colégio Faculdade São Luís, colégio que completa 120 anos de existência, completou no último dia 9 de julho, um colégio que surge, que tem o seu objetivo primeiro acolher todos os os migrantes que vieram da Alemanha para nossa cidade, imigrantes católicos, e surge como escola paroquial. E digo isso porque se surge para acolher os imigrantes católicos alemães dentro e no quintal de uma igreja, aqui nós percebemos o valor, aquilo que Padre Deon nos traz, né? de perceber o papel também da igreja na educação, de, de trazer e promover a dignidade das pessoas para que elas possam ser acolhidas na sociedade. E é isto que o Colégio São Luís ele tenta é, vivenciar ao longo desses 20, 120 anos. O Colégio São Luís teve a ajuda das irmãs da Divina Providência que trabalharam por muitos anos na educação infantil, educação infantil permeada pelo acolhimento. E até hoje nós dizemos que mais do que dar conteúdos à criança da educação infantil, é necessário acolher. Tanto que a dimensão primeira de toda a educação infantil, o valor primeiro é o amor. Então, todos os professores eles trabalham essa dimensão na educação infantil do amor, do afeto, do abraço, do carinho, do colo, de ser essa presença. Que a criança sinta-se amada e querer ficar ali, estar ali, desejar voltar para aquele ambiente. O Fundamental 1, um, nós trabalhamos outras dimensões da nossa espiritualidade deoniana para além dos conteúdos né, que são passados, de matemática, língua portuguesa, mas se desdobra nos valores da disponibilidade, da cordialidade, se desdobra no valor da justiça, da paz, em base ao acolhimento, assim como o Fundamental 2, anos finais, em que nós nos propomos também esse senso de responsabilidade, como também do ensino médio. Queremos qualificar, sabe, Renata? Nós estamos aí com o sistema de ensino Bernoulli, procuramos aí dar o melhor para os nossos estudantes no ponto de vista de um sistema educacional. Mas, paralelo a isso, ou junto com isso, temos o nosso programa de colégio católico, confessional católico, em que procuramos em muitos momentos vivenciar a espiritualidade, desde a música que é colocada para a troca das aulas, desde o ensino religioso que promove uma educação integral, tanto que a, na disciplina de ensino religioso nós trabalhamos essa formação integral do socioemocional e da fé da dimensão espiritual, promovendo e querendo, como enquanto São Luís, também na faculdade que temos o curso de filosofia, elevar o ser humano não só no seu conhecimento intelectual, mas também no seu conhecimento de si mesmo, do seu afetivo, do, da sua vivência em sociedade. É um desafio, né? porque nos chegam crianças, adolescentes de diversas situações familiares, e às vezes que não veem valor nos valores que são professados pelo colégio. Então, é, nós temos essa proposta né? educacional da vivência deuniana, da vivência dos valores cristãos que perpassam todas as turmas, todos os segmentos na vivência desta fé. E quando eu digo fé, não só é a fé em Deus, mas a fé a acreditar que é possível a transformação do ser humano, não só pelo seu conhecimento intelectivo, mas pelo seu conhecimento do seu todo.
0: O senhor também faz parte da comissão Educare. Como ela atua e o que faz essa comissão?
1: Falar sobre a Comissão Educare, é falar de uma grande alegria que temos, né? Padre Deon ele ele nos fala muito do Sintiuno, né? Que que sejamos um enquanto congregação, mas naquele pedido que Jesus fazia, né? Na oração sacerdotal, que todos sejam um. A Comissão Educare, é, ela surge é, diante das de visualizar as educacionais e assistenciais que temos aí espalhados pelo mundo. Então Hoje, a Congregação dos Padres Deolianos conta com cerca de 50 centros educativos, Renata, espalhados pelo mundo. É, não são apenas grandes escolas, tá? É, também temos alguns pequenos centros paroquiais, onde nossos padres religiosos oferecem às comunidades necessitadas o acesso à educação, né? Temos um exemplo aqui na América, no Paraguai, por exemplo, nós temos uma pequena escola é, paroquial, né, em que querem fazer com que aquelas crianças daquela região do Paraguai tenham acesso à educação. E, e para conhecer mais profundamente a realidade de cada instituição e promover contatos e intercâmbios, o nosso governo geral, que tem sua sede em Roma, criou a Comissão Educária. Essa comissão, então, é composta por representantes de, das educacionais da congregação e onde que ali nós partilhamos a espiritualidade deuniana e apresentamos também propostas interessantes, ideias criativas sobre as atividades dos estudantes. Também é muito importante, Inata, né, interessantes reuniões onde que a gente conhece, né? O modo vivente de cada país, região onde os deunianos atuam, né? Podemos dizer, como diz lá no nosso site, o objetivo é implementar um estilo deoniano de educação.
0: Agora, Padre Silvano, é, na Comissão Educare, é difícil, como é fazer a integração das instituições educacionais, já que são de países e culturas diferentes? É mais complicado?
1: A linguagem do amor, Renata, eu posso te dizer, né? A linguagem deoniana. Né? É interessante essa tua pergunta, porque quando eu entrei nesta comissão, eu me fiz essa pergunta também, né? Como que eu aqui, do sul do país, no colégio, posso ajudar, colaborar, compreender as situações? Como que esta comissão, diante das diferenças, né? E aí, Renata, eu, me... eu tive uma surpresa enorme, né? Quando as conversas, os temas... As dificuldades, as alegrias são as mesmas. Só muda o endereço e é interessante. É a riqueza que se tem. Aquilo que pensava-se num primeiro momento que causava distância nos aproxima. Culturas diferentes, jeitos diferentes, modos de educar diferentes. Mas aquilo que Padre Deon nos colocava como valores né, dessa formação integral é presente em todas as educacionais, independente de continente, de cultura, de países. É, é muito interessante. E o tema que nos une, Renata, nesta nesta comissão Educare, é, realmente são os temas próprios da nossa espiritualidade, do nosso carisma de uniano. Nós compartilhamos ali situações vivenciadas por cada país, por exemplo, como foi a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que afetou algumas educacionais como da Alemanha, por exemplo, nós temos educacionais na Indonésia, na África, é, na Espanha, na Europa né e aqui na América e, e compartilhamos desde o clima frio ou quente, mas também desde posturas, posicionamentos educacionais, vivências da fé, vivências da espiritualidade, vivência do, da religião católica né por sermos colégios católicos, os desafios da, da vivência do carisma de em nossas escolas. Então, aqui a riqueza está diferentes, mas unidos pelo carisma, um carisma que perpassa continentes, países e diferenças culturais. E isto, isto, Renata, é algo importante, importante te dizer, que as diferenças não fazem a reunião acontecer. Mas, nas diferenças, nós encontramos na espiritualidade e no carisma de Padre Deon um modo único de estarmos juntos e vivenciarmos as nossas realidades educacionais.
0: Padre, entre os dias 13 e 17 de setembro, haverá o um encontro presencial dos diretores das escolas deonianas da América do Sul, em Brusque, Santa Catarina. Qual a expectativa para esse encontro?
1: É isso mesmo, Renata. Nós vamos ter a alegria aqui em Brusque de acolher o primeiro encontro presencial, né? Não só dos diretores, mas também de colaboradores, né? Cada escola poderá trazer é, três colaboradores para participar desse encontro das escolas de unianas da América do Sul, da América Latina, aqui em Brusque, né? E a expectativa é muito grande. Só para você entender, é, Renata. Nós vamos ter três dias e cada dia tem um objetivo próprio e necessário. O primeiro dia, dia 14 de setembro, nós vamos estar nos dando a conhecer. Cada diretor ou cada colaborador, cada instituição é convidada a dizer quem é, como está a sua escola, como está a sua educacional, como está a, a sua realidade também assistencial e também como que... Educado, educacional, vive o carisma de Oniano. No segundo dia, com a presença de dois assessores, que é o padre João Carlos Almeida e também o padre Luiz Jesus Chocaro, que é do Chile, nós vamos estar trabalhando a educação, Padre Deon e a educação, e o tema da educação que já foi trabalhado em nível de congregação em três momentos. Um momento na cidade de Neustadt, outro momento na cidade de Salamanca e outro em Valência. E nós teremos o padre Luiz José, Jesus Chocado, que vai nos trazer, então, uma síntese do que já foi discutido. E depois, em estudo, em grupo, em proposta de estudo, nós vamos estar, então, é, construindo a nossa identidade deuniana, porque esse segundo dia nós queremos construir um pouco da nossa proposta pedagógica de Uniano das escolas da América Latina para que em novembro possamos levar esta proposta na reunião que vai acontecer em Roma de forma presencial para que essa proposta também possa ser discutida, estudada para, com a proposta pedagógica das escolas de, de Uniano. E no último dia, dia 16 nós vamos estar é, trabalhando sobre o que podemos que projetos comuns nós podemos fazer então o que que podemos estar trabalhando né escolas do Chile com as escolas do Brasil escola da Venezuela escola técnica Padre deon que que ela que que nós podemos intercâmbios que trocas podemos fazer que projetos comuns nós podemos não só escrever, mas efetivar nas vivências, é, nas nossas atividades. Esse encontro também nós teremos a graça da participação do nosso Superior Geral, né? Que vem para estar junto conosco, é, ele nos apoia muito, é, ele quer que as nossas educacionais deonianas possam construir essa identidade deoniana, termos uma, um caminho a seguir, né? Então, as expectativas são muitas, Renata, muitas mesmo, né? para que esse encontro aconteça e favoreça os propósitos pelos quais nós pensamos, que é nos conhecermos, estabelecermos a nossa identidade, uma identidade comum, deoniana, e também estabelecermos laços, criarmos laços de projetos comuns em que as nossas escolas possam ser visitadas por alunos, possam ser visitadas por professores, possam ter projetos pedagógicos comuns entre elas.
0: Padre, como o Senhor conhece, o Instituto Meninos de São Judas Tadeu atua aqui na cidade de São Paulo há 77 anos. E atualmente a gente atende aproximadamente 2 mil crianças e adolescentes em nossas 12 unidades, por meio do nosso Centro de Educação Infantil, que são as nossas seis, também o Centro para Crianças e Adolescentes, que é o CCA, e o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, que são os SAICAS. Como que o senhor vê o social e o educacional nos dias de hoje?
1: Me permite, antes de responder essa pergunta, é dizer que por três anos da minha vida, de, no ano de 98, 99 2000, eu estive ali no Instituto Meninos Saúde da Tadeu como frate. Na época, é, no Instituto eram acolhidos mais de 200 meninos. Né? E posso dizer que ali no Instituto eu vivenciei muitas, muitas realidades, situações que mudaram a minha vida. Mudar a minha concepção de vida. Tanto que fiquei três anos ali. E para mim é uma obra social importantíssima. Que realmente faz com que feridas sejam curadas. Olhos sejam erguidos. Dignidades sejam dadas às pessoas. Recuperadas às pessoas. Então... Eu só gostaria de deixar registrado isso do grande apreço que tenho pelo Instituto e por toda essa obra, como você citou na sua pergunta, que tem uma dimensão enorme e atinge tantas e tantas pessoas. Respondendo objetivamente a tua pergunta, é, o social e o educacional eles têm que caminhar juntos, né? pois a educação promove a vida promover a vida promover a dignidade do ser humano então a educação ela tem um braço um braço forte no social como é bom pelo Instituto nós percebemos isso que a educação deve elevar o ser humano elevar o ser humano na sua dignidade de filho de Deus elevar o ser humano da dignidade do, da comunhão né e daquilo que é este ser humano, ele, ele foi criado. Então, não podemos fazer da educação uma educação para mim ou para o outro, mas uma educação para o nós, para a vivência social. E como é bom ver na educação, e ali a educação própria do Instituto, que promove a dignidade do ser humano. A educação ela tem que ter uma janela para o social de preparar o ser humano para o conviver, e esse conviver de igual para igual. E isso que o Instituto Menino Sanjo da ele faz, como tantas instituições que tentam E como é difícil quando o ser humano vivencia si uma educação para si, uma educação que ao invés de elevar, é uma educação que diminui o ser humano. Pode ser grande no seu intelecto, mas pobre. Tem uma expressão que eu uso muito aqui no colégio que diz assim, é, tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só tem dinheiro, mas que são muito pobres. E para mim uma das pobrezas é quando nós nos fechamos no, em si mesmo e não olhamos para o outro. Toda a educação deve promover a vida, deve promover a dignidade do ser humano.
0: Padre, muito obrigada pela sua participação. Eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, mas que o Senhor queira deixar aqui para os nossos ouvintes.
1: Renata, eu gostaria de agradecer, agradecer o convite que foi feito, o convite para dizer estas palavras, sermos perguntados, aguidos, né, de desse tema tão importante. E aqui você pode me levar para espaços como a igreja, a congregação, a educação, o colégio, a faculdade, com seus desafios, mas também com suas alegrias, com seus sucessos. E a história nos diz né, que sempre houveram desafios. Temos aí desafios muito próximos de nós que nos perguntamos a cada dia como fazer, de que forma fazer. E uma das respostas que temos e nos dá tranquilidade é quando nós nos perguntamos o que somos. E aqui, como colégios educacionais, católicos, deorianos, nós podemos nos inspirar. Inspirar na pessoa de Jesus Cristo, nos inspirar na pessoa do nosso fundador, que nos dão pistas, pois o mundo muda, mas os nossos valores continuam. Nossos valores estão para além do tempo valores que nos ajudam. A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, mas nossas respostas também estão. Para tempos novos, obras novas, mas com o mesmo ideal, com o mesmo propósito, de levarmos as pessoas ao coração de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe e abençoe a todos aqueles que nos ouvem nesse momento.
0: Padre Silvano, muito obrigada por esse bate-papo aqui no nosso VozCast. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o um sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.